0: Hoy en la serie de Orden Evangélico tenemos el episodio número 2, ¿Quién es el mayor? El obstáculo que tuvieron los discípulos para llegar al orden evangélico. Que Dios les bendiga. Bueno, vamos a cantar el himno, Firmes y Adelantes. En el 313, ¿no? No. 378 en el año antiguo. No me quiere cocinar. Bueno. La música no va. Si quiere alguien poner música. Sí, ahora. Se está buscando la hermana, Minale. ¿Ya? Sí.
1: de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano ¡Se adelante, pues es de la fe! Sí. Okay.
0: Amén. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Y el versículo que vamos a leer es el versículo 17 al 19. Mateo 16, 17, 19. Respondiendo Jesús les dijo, Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las, las llaves del reino de los cielos, todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, vamos a orar. Pondamos al Padre que estás en el alto cielo. Damos gracias por la oportunidad maravillosa de reunirnos aquí con los hermanos que han venido, desde Lleida y todos los que han venido de otros lugares. Gracias también porque has puesto en el corazón de los hermanos Shema y Tatiana, ofrecer su hogar para que hoy se convierta en esta casa de oración. Y especialmente invocamos, Padre, tu presencia, como lo hemos invocado en la Escuela Sabática también ahora, que te hagas presente en medio nuestro, santifiques la reunión, santifiques nuestras mentes y corazones, y que en el estudio de tu palabra seamos todos, todos edificados, edificados para vida eterna. Te pedimos estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Bueno, damos gracias verdad a Chema y a Tiana que nos han facilitado este hermoso lugar que Dios les ha dado que Dios los ha bendecido amén. Esta queda siempre puerta abierta para ustedes con confianza toda la confianza cuando quieren pueden venir amén ¿Sí? lo sabemos que sí muchas gracias Porque para que molestamos nada nada amén, ¿Vale? amén. muchas gracias amén, vengan cada sábado por nosotros puerta juega, abierta. amén sí, qué bueno Venganos, sí. hermanos, Eso solo es eh, poco a poco. <risa> poco a poco hemos <risa> conseguido este. Porque si llueve, por ejemplo, podemos. Claro, ahora claro. falta hormigón y todo, un poco, pero. Pero. Bueno, sobre, la, sobre la mancha. Dios <risa> irá bendiciendo, ¿verdad, Débora? Sí. Sí. Pero bueno. Nos entrábamos sí, sí. Claro. Era misión que era este. Ahora que todos los hermanos podemos cómo lo sentamos. Bueno, ya pronto sí. estará listo. Si sí. Dios sí. quiere. Sí, sí. Está muy bonito en la casa, sí. sí también damos gracias pues a los hermanos que han venido a la hermana Rosín que viene desde de la, Débora, la hermana Rosin, que viene desde Holanda todavía sí, de Holanda Sí, para los que no conocen, que viene de Holanda es también hermana de la fe así que y de plena confianza así que siéntase pues como en familia gracias ah y el sábado pasado se bautizó correcto así que está recién nacida en la fe estoy también tenemos aquí, damos la bienvenida al hermano Xavier, su esposa Aura y su hija Brisa, que también vienen desde Tortosa. Y bueno, ¿En Tortosa? Sí. ¿En tortosa, tortosa? Tortosa. ¿En tortosa, tortosa? Tortosa. ¿En tortosa, Tortosa? Son tortosinos. <risa> <risa> Llevo mucha relación allí en tortosa. También damos la bienvenida a la hermana Hortensia, que ya sí es de aquí de Lleida, también nos está acompañando. Que Dios la bendiga. La hermana Olivia, con sus dos pequeños, una ¿no? porque está por aquí. Y el otro que está allá atrás de ella. Bienvenida, hermana. Gracias, Gracias. por acompañarnos.
1: Bienvenida.
0: Gracias. Y a la hermana Migdalia con su hija Nicole. Bienvenida. Y también la hermanita Débora.
1: <risa> y nuestra paparazzi.
0: Sí. Bueno, eh, hemos cantado, ¿verdad? Un himno muy bonito que, que habla de que hay que permanecer firmes y adelante. Que somos huestes de la fe. Y eso es como para que tengamos, pues, conciencia de lo que somos, ¿no? Y leímos el texto que estaba allí en Mateo. Vamos a, a volver allí de nuevo. Mateo, bueno, también saludamos a los que no estoy viendo, que están seguros allí en, en YouTube. No tengo el móvil, lo estamos usando para la transmisión. Disculpen, ¿verdad? Eh, saludamos a todos los que están conectados. Eh, y bueno, gracias por también estar allí, ¿no? Decíamos que íbamos a ir a Mateo capítulo 16, en el que leímos, donde eh, Jesús habla de su iglesia. ¿Sí? Se lo dice a los discípulos, a los apóstoles, especialmente la conversación la tiene con Pedro. Y le dice a Pedro, bienaventurado eres, porque no te lo reveló cara ni sangre. ¿Qué no le reveló cara ni sangre? ¿Qué fue lo que le reveló el Padre? Lo que él había confesado en el 16, cuando Pedro le dijo, tú, Jesús, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde entonces, no te lo bienaventurado eres, no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi padre, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta piedra, ¿cuál? La confesión de Pedro. La confesión de que, de que Jesús es el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, esa palabra hay que memorizarla, hay que guardarla en lo más profundo de nuestra memoria, que se nos olvide cualquier otra cosa excepto esto, porque aquí Jesús nos está diciendo y nos está advirtiendo que ninguno de los problemas, peligros, circunstancias, apostasías, persecuciones, nada de lo que iba a venir, que ya Él lo sabía con ojo profético, ya él lo anticipaba, nada de eso iba a poder prevalecer contra la Iglesia, que evidentemente el diablo iba a emplear todas sus armas espirituales y humanas para tratar de destruir esa Iglesia, pero que no iba a poder. Y bueno, eh, lo que yo quiero que hoy analicemos un poco es el complemento de lo que estudiamos la semana pasada, acerca de, de, de la historia de la Iglesia pasada, cómo arroja luz sobre los desafíos de la iglesia que tenemos al presente. Vale decir, por si alguno lo ha olvidado, o para que todos lo recordemos, que cuando Jesús habla de iglesia, aquí, Él ya lo ha definido. Él le ha dicho, por ejemplo, en Mateo capítulo, aquí mismo, en este libro, pero dos capítulos más adelante, en el capítulo 18, Él dice, en el versículo 20, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, estoy yo en medio de ellos. Y eso es lo que es la iglesia. Entonces, no tengan duda, no tengan duda, no tengan duda que aquí, ¿qué somos? Somos una iglesia, somos la iglesia de Cristo. Es ciertamente que no estamos registrados, que para el Estado no existimos, etc. Pero para el cielo somos iglesia, estamos congregados aquí en el nombre de Cristo y por, por esta palabra que Él no miente, entonces Él está aquí en medio nuestro. Y el deseo de Él es conducirnos, como ya lo hemos leído, en medio de todos estos conflictos, en medio de los ataques del infierno, conducirnos victoriosos, prevalecedores hasta el fin, hasta cuando veamos, ¿no? Aquí Shema y su familia, Satiana, Van a ver, ¿verdad? Tienen un espacio amplio Van a ver cuando Cristo venga Si están aquí O lo verán desde las montañas, Si estamos huyendo Pero lo vamos a ver Esa es la promesa Y tenemos que tener esa, 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 esa en la fe Ahora, sin embargo eh, Esta iglesia A la que Jesús le dice esto Que también es a nosotros eh, Pasó o, o se le encomendó algo, ¿no? Jesús dice esto aquí. Los discípulos estaban apoyados en la palabra, creyentes en la palabra. Pero llega entonces el momento de la cruz. Llega el momento cuando Jesús tiene que entregar su vida. Y en ese momento eh, no lo entendían mucho los discípulos. Y cuando Jesús es entregado, dice la palabra que eso fue para los discípulos un chasco. Cuando, cuando fue llevado eh, preso, fue un chasco. Vamos a ir al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo. Acompáñenme en la Biblia, en el Evangelio de Mateo. Eh, en el capítulo 26... Y fíjense lo que vamos a leer, ¿no? Vamos a leer el versículo 55 y 56, Mateo 26, 55 y 56. Estamos a lo que vamos a leer es justo en el momento cuando llegan los sacerdotes con los eh, guardias del templo para llevarse preso a Jesús. Lo encuentran en el monte de Gesemaní. En ese momento eh, Judas le da un beso en la mejilla para que lo identifiquen. ¿Cuál es? Él le había dicho, el que yo besare, ese es el Mesías. Entonces, se dicen estas palabras, Mateo capítulo 26, Mateo 26, capítulo 26, versículo 55. En aquella hora dijo Jesús a las, a las gentes, como al ladrón habéis salido con espadas y con palos a prenderme. O sea, vinieron los guardias, ¿con qué? Con espadas y palos porque pensaban que él iba a resistir, ¿no? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el, el templo uh -huh. y no me prendisteis, no me encarcelasteis. Mas todo esto se hace para que se cumplan las escrituras de los profetas. Ahora miren lo que dice más adelante. Ahí justamente, ¿qué dice? Entonces, ¿qué? Mateo 26, 56. Entonces, ¿qué? Los discípulos huyeron dejándole. Los discípulos, los discípulos huyeron. Dejándole Fue un chasco porque Claro, si uno va a otros versículos de los evangelios Antes de que huyeron antes de que huyeran eh, Pedro había tomado una espada Le había cortado la oreja al siervo del sumo sacerdote Se llamaba Malco Y Jesús le lo reprendió Se soltó de las amarras que le habían hecho Curó la oreja del siervo del, del y se dejó, se dejó encarcelar. Entonces los discípulos no entendieron cómo es que teniendo el poder que tenía se dejaba llevar preso. Entonces eso fue lo que chasqueó y por eso es que los discípulos, dice aquí, todos los discípulos huyeron. Pedro huyó, Juan huyó, Mateo, todos, todos, los doce discípulos lo dejaron y huyeron. Fue un chasco. Fue un chasco en la cruz. Fue un chasco que lo llevaran preso para ellos, fue un chasco que lo, que, lo, que lo enjuiciaran, fue un chasco que lo condenaran a muerte, ¿sí? porque los discípulos huyeron, pero hubo, a Juan como que después como que volvió para verlo de lejos qué es lo que pasaba con Jesús. Pedro también intentó volver, por eso fue que lo identificaron y él tuvo que maldecir. Para... No, no, yo no conozco a ese hombre, fue cuando lo negó tres veces, pero hubo por lo menos, Juan estuvo viendo qué es lo que ocurrió, que no ocurría. Gracias. Eh, pero, eh, Juan, viendo todo lo que pasaba, fue un chasco. Cómo lo condenaron a muerte, decíamos. Cómo luego Pilato también confirmó la sentencia de muerte. Y cómo la gente, el populacho, cuando Pilato abrió la oportunidad para que la gente clamara, para que liberaran a Jesús, como la gente que había visto los milagros de Jesús, finalmente inclusive este, dijo, crucifíquenle, ¿no? ¡Liberen a Barramás! ¿Y, y, y, y qué, hace, qué hago con Jesús? Preguntó Pilato. Bueno, que lo crucifiquen. Y finalmente lo crucifican y muere. Y cuando, cuando ven allí, pues... El cuerpo allí inerte de, de Jesús fue, fue un total chasco para los discípulos. Tanto así que hay un versículo ¿verdad? Que, que, que dice que estaban uno, unos discípulos camino a Maús y estaban tristes, tristes porque no entendían cómo era posible que, bueno, que Jesús estaba muerto, que había pasado tres días y que Jesús no, no sabían de él, ¿no? Ese, ese, ese evento los tenía pues a ellos eh, tristes. Bueno, como decíamos entonces, todo esto fue un chasco. Sin embargo, ese chasco, esa tristeza se volvió gozo. ¿Por qué? Cuando Jesús resucita, cuando Jesús resucita y los discípulos... Comienzan uno a uno a enterarse. Juan, Pedro. Bueno, la primera que se enteró de la resurrección de Cristo fue ¿quién? María. María ¿Cuál? Magdalena. María Magdalena. La, la que dice que habían sacado de ella siete demonios Jesús. Bueno, ella fue la primera. Llevó el, 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 la noticia a, a los discípulos. Juan no se lo creía, salió corriendo, pero tampoco también fue corriendo. Había mucha duda pero cuando vieron los lienzos doblados, ¿verdad?, se dieron cuenta que Jesús sí había resucitado, por lo menos Juan lo, lo creyó, y comenzó entonces esa, esa, ese, ese gozo, ¿no? Hasta cuando finalmente Jesús se les aparece a todos, estaban reunidos así, se les aparece, y estuvo con ellos pues 40 días, 40 días allí, confirmándole, para que se dieran cuenta, muchas veces les pidió de comer, comió delante de ellos, pan, pescado, miel, si sí, Tomás le metió los dedos, o sea, ellos no se los creían, no. o sea, no se lo creían. Entonces, bueno, ahí vemos cómo, digámoslo así, fue el primer cumplimiento de esas palabras de Jesús. De que, la, de que el diablo, que estaba detrás de la muerte de Jesús, los fariseos también, quisieron destruir a Jesús y a la iglesia, porque ellos querían conservar su, su supremacía religiosa y, y pensaron que si mataban a Jesús acababa todo. Cuando Jesús resucita, la iglesia también resucitó, prácticamente. Porque estaba abatida, resucita la iglesia y se, y se anima. Y Jesús tuvo 40 días con ellos en la tierra resucitado para que ellos, o sea, para que no dudasen de que no fue un sueño, de que no fue una alucinación, de que sí, que Jesús fue pues, algo real. Y eso nos lleva a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, que es justamente. Eh, Así comienza el relato de Hecho de los Apóstoles. Hecho de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, dice, En el primer tratado, o teófilo, te he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento a los, eh, por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. A los cuales, miren el versículo 3, a los cuales, después de haber padecido, o sea, después de haber sido crucificado, muerto y resucitado, se presentó vivo, con muchas qué pruebas indubitables para los que son ateos o incrédulos, la resurrección de Jesús es la mayor prueba de su divinidad y de la veracidad de la Biblia. Se presentó vivo y bien lo que dice, con pruebas indubitables apareciéndoseles por cuánto tiempo? 40 días. 40 días. O sea, desde que Jesús resucitó, que fue el día 15 según el calendario judío, el 15 de del, del mes de Nisán, el 15 de abril del primer mes, estuvo con ellos 40 días, hablándoles, que del reino de Dios. Y entonces, Él les manda, les da un mandamiento, versículo 4, estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa? La promesa del Padre porque Juan a la verdad os bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo no muchos días después de estos. Saludamos a los hermanos que están conectados aquí. Diana, Mayra, Moni, José Daniel, Carlos, Daniel Fenoy, eh, Amarilis, desde Puerto Rico, también Roxana y María Betancur. Feliz sábado. Entonces, ¿Qué hace Jesús? Les, les, les recuerda la promesa Les había dado una comisión Lo que estaba en Mateo 28, cuando Jesús le dijo Toda potestad me da en el cielo Eso fue, se lo dijo Jesús después que resucita Y poco antes de irse al cielo Les dan una comisión, un mandamiento Y por todo el mundo, ¿qué cosa? Predicando el evangelio a toda criatura A todos los gentiles Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se ha repitió la promesa, pero cuando Jesús le dice a los apóstoles, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿se refería solamente a los apóstoles? No, porque los apóstoles murieron. ¿Cómo van a estar? Jesús sí que está todos los días, pero los apóstoles ya no están. Entonces, cuando Él le dice eso, también está pensando en ti, Rocín. En ti, hermana Livia. En ti, Chema. Está diciéndote Yo estoy contigo todos los días ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo Contigo también, Deborah. Y, y le y da esa comisión De ir a predicar Por tanto, si la promesa es para nosotros La comisión también es para nosotros De ir por todo el mundo Y el hecho de que estemos aquí ¿Verdad? En España, en Lérida. Que el Evangelio este lo estemos estudiando aquí es cumplimiento de esa promesa, de ese mandato. Porque eso, eso que le dijo Jesús se lo dijo en Jerusalén. Y estamos muy lejos de Jerusalén. No solamente lejos geográficamente, sino estamos lejos en el tiempo de cuando fue dicho esto. O sea que se ha cumplido esa promesa. Y esto es parte del cumplimiento de la promesa. Ahora, Él les dice... Antes de que cumplan esa promesa o ese mandato, perdón, él le dice, ustedes necesitan algo. Para poder, porque eran 12, en ese momento, eran 12, bueno, no 12, ya Judas se había apostatado, en ese momento eran 11. Pero eran 11 apóstoles, pero eran, en cuanto a educación mundana, eran eh, pescadores. Había uno que había sido... Eh, tributo, ¿no? que había sido que había estudiado fianza, por así decirlo. Era publicano. De resto, no habían tenido ninguna educación formal. En cuanto a dinero, ¿cuándo tenían en las cuentas de, del Banco Central de Roma? O de Jerusalén. Cero denario. No tenían dinero. Y sin embargo tenían esta comisión de ir... Por todo el mundo, para ir a todo el mundo hay que pagar pasaje, hay que pagar comida. Sin embargo, ellos no dudaron porque Jesús les dijo que lo que necesitasen les iba a proveer. Y bueno, eh, sin, embargo, sin embargo, antes de que fuesen en esa comisión, Él les dijo, tienen que esperar la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre que necesitaban? El Espíritu Santo, ahí está diciendo, necesitan ser bautizados con el Espíritu Santo. Aquí prácticamente todos estamos bautizados en agua, pero aún nos falta un bautismo. ¿Cuál bautismo nos falta? El del Espíritu. Y nos falta ese bautismo, ¿para qué? Para cumplir esa comisión. Saludamos también a Oscar, que se ha unido... De Ramón Padilla, Orfa Casado y Miguel Ángel Calvi. Estamos ahí en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. Bueno, yo digo que se han unido porque han escrito Lo los desde hace rato y ahora es que han escrito. Nosotros, por supuesto que todo lo que, se, lo, que, lo que hemos dicho, comer, beber, recursos, para hacer todo eso se necesita. Pero aún algo más importante se necesita. Y es lo que le dice Jesús a los discípulos que también se nos dice a nosotros. La promesa del Padre, el Espíritu Santo. Entonces ellos, acuérdense que el Pentecostés significa, es una palabra griega, latinizada, españolizada. Pero su origen viene de Penta. ¿Alguien sabe lo que significa Penta? 5.50. Sí. Sí. Porque le llama Pentecostés a esta, a, este, a esta fiesta porque esta fiesta vendría 50 días después de la Pascua. Entonces fíjense, Jesús estuvo, ya lo leímos con los discípulos, ¿cuánto tiempo leímos? 40. 40 días. Entonces, ¿cuántos días faltaban desde que Él se fue? Porque estuvo 40 y después se fue al cielo. Desde que Él se fue hasta el Pentecostés, cuando finalmente cayó, 10 días. O sea que cuando Jesús le dice, Sería bautizado, no muchos días después, realmente eran 10 días exactos. 10 días, 10 días, 10 mandamientos, 10 días, 10 mandamientos. ¿Cuántos días pidió Daniel como prueba de la reforma ProSalud? salud? 10 días también. 10 días para que hubiese el cambio. Y aquí 10 días también les dice que vendría, bueno no le dice 10 días, dice no muchos días después. Ellos en esos 10 días se prepararon. Eso fue lo que hablamos la semana pasada. ¿Se prepararon cómo? Bueno, leímos que se prepararon, se unieron en el aposento alto, empezaron a orar, a rogar, oración y ruego unánimes dice, con todas las mujeres. Y María también estaba allí, la madre de Jesús. Entonces estaban en oración, en arrepentimiento, se estaban arrepintiendo de sus pecados. Los discípulos. ¿Cuál es pecado? Uno de los pecados que tenían los discípulos, y lo digo esto quizás para que nos vayamos entendiendo un poco, es que hay, un, hay una, esta historia que estamos contando, estos eventos fueron históricos, reales y concretos, pero también son proféticos, son tipológicos, porque así como los discípulos esperaron el, el Espíritu Santo, ese bautismo en el Pentecostés, nosotros también tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y cómo se le llama eso? En, en el caso de los discípulos, al Pentecostés se le llamó la lluvia temprana. Tardía. Y para nosotros, ¿qué es el, ¿cuál es el nombre? Lluvia tardía, lluvia. lluvia tardía. También tenemos una comisión nosotros, los discípulos, era ir a todas las naciones, a todos los gentiles. ¿Y cuál es la nuestra? Pueblo, ley, Pueblo. Nación. El mensaje del primer ángel. Llevar el Evangelio a toda nación y tribu, y lengua, y pueblo. O sea, si esa comisión es cierta, tenemos que llevar el Evangelio no solamente a España, sino a dónde? A Al mundo entero, toda nación. No solamente en español, sino, sino en dónde? En, varios idiomas. en todos los idiomas. Porque dice a toda nación, tribu y lengua. Eso es, Eso es la comisión equivalente a la de los discípulos. Y por tanto, como Jesús le dijo a los discípulos que tenían que ser bautizados porque necesitaban un poder, ¿qué también necesitamos nosotros? Ese mismo poder. Juan, el apóstol Juan, ¿sabía griego cuando Jesús le dijo que fuera todo el mundo? ¿Juan sabía griego? ¿Y cómo Juan aprendió griego? Porque el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan, ¿en qué idioma fueron escritas? ¿En hebreo? No, no, en griego. ¿Cómo, cómo, aprende, cómo, cómo Juan, ¿en qué, en qué universidad se inscribió Juan para aprender griego? No, él recibió el Espíritu Santo, porque dice que cuando recibieron el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas. Lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo Cuatro, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Ese fue el poder, porque ellos tendrían que escribir, inscribirse en un curso, o gente que nunca había estudiado, estos eran, como dijimos, pescadores, ¿no? Nunca habían estudiado en su vida, formalmente, quiero decir, y cómo iban a, a, a aprender otra lengua. Tenían entonces que recibir ese don, ese poder. Entonces, ellos se preparan para recibir ese poder y la reparación fue arrepentimiento, decíamos. ¿De qué se arrepintieron? De sus pecados. ¿Cuál era el pecado principal que tuvieron los discípulos? Un pecado principal que tuvieron los discípulos es que Peleaban entre ellos. ajá, andaban peleando entre ellos. ¿Por qué, hermana Migdalia? Porque querían ser todos el mayor. Porque querían ser el mayor, ¿sí o no, Débora? Uh -huh. Querían ser el mayor ¿Qué señor? o el primero. Y aquí es interesante, yo sé que no nos va a dar tiempo, hermano, porque, porque son siempre damos un estudio no más de una hora para que no nos indigestemos. Pero eh, quiero tratar de colocar los, los, las, las esencias de los puntos para que se entienda el, 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 el panorama. ¿no? Vamos a conectar esto con la profecía porque siempre se conecta. Repitemos, o sea, recordemos lo que acabamos de decir. El pecado de los discípulos era que querían ser el mayor o el primero. O sea, Pedro quería ser el primero. Juan quería ser el primero. Juan y su hermano. Es más, Juan, el, el apóstol, y su hermano Santiago, eran llamados hijos del trueno. Y ustedes conocen la historia, donde ellos fueron más allá, fueron más... Eh, no sé qué palabra se usa. O sea, ellos fueron más astuto por así decirlo, mundanamente hablando, en ese deseo de ser el primero, porque ellos le dijeron a su madre que hablara con Jesús para que, para que Jesús les diera a ellos el, el puesto primero, o sea, primero y segundo a su lado. Y su madre fue, dice la Biblia, la madre de, de, estos, de estos hermanos, de Juan y de Santiago, fue a Jesús y le hizo una petición. Quiero que mis hijos, mis hijos se sienten uno a tu derecha, y otro a tu izquierda en el reino de los cielos. O sea, seré el mayor. Y Jesús le dijo, no, eso no está el mío, darlos. Pero ahí se ve el espíritu que tenían. Otro, otro ejemplo donde estaba ese espíritu. Cuando fue la, la última cena, que ya lo hemos hablado bastante, cuando fue la última cena, este, se dispuso todo para la Pascua, pero faltaba el siervo, el que lava, lavara los pies para poder comer la cena y ninguno quiso sentar, ninguno quiso ir a lavar los pies del otro porque, ¿por qué no querían? porque ellos decían el que lo haga ya está reconociendo que ya, no, ya él pierde la oportunidad de ser el primero entonces ese era el pecado Uno, el pecado principal de los discípulos era ese ahora bien ese pecado les impedía ¿qué cosa? El Espíritu, ¿por qué? Porque el les impedía estar en unidad. No estaban unánimes. Ahora, ¿saben qué? Si usted lo analiza bien, ese, ese deseo de ser el primero, ese es el Espíritu, atención Nicole, pero ese es el Espíritu del papado. ¿Qué es lo que dice el Papa? ¿Qué es lo que dice el Papa? Que él es el primero, ¿no? El prim De hecho, en, en el ámbito teológico católico le llaman el primado de San Pedro. O sea, ellos dicen que, está, que, que, que Pedro fue el primero. Obviamente, Pedro quería ser el primero antes de él, el Pentecostés. ¿Cómo? Pontífice es el sacerdote. Él quería ser entonces el primero, pero cuando vino el arrepentimiento se arrepintió ese pecado. Pero el papado conserva ese, ese espíritu o sea que lo que, lo que cuando entendemos esto ¿Lo que eh, Satanás, ¿sí en el, 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 el espíritu de Satanás porque ese es exactamente como acaba de decir Migdalia el, el deseo de Lucifer en el cielo ¿cuál fue? Reinar. Cielo. sustituir usurpar a Cristo o sea quería él ser el primero o sea él no se conformó con la posición que tenía ¿cuál era la posición de Lucifer en el cielo Débora? El principal de los ángeles después de Miguel. El principal de los ángeles después de Miguel. Y en cuanto a Dios, ¿qué número? Qué, qué número? El padre era el primero. Jesús era el segundo. ¿Y Lucifer qué era? Tercero, tercero. El tercero, que estaba después de Cristo. Pero él no quería, él quería ser el primero. Ni siquiera segundo. Ni siquiera segundo. Entonces fíjense que ese espíritu se lo coloca entonces, ese espíritu, a los apóstoles. Eso afligía mucho a Cristo. Por eso es que muchas veces él agarró el niño cuando le preguntaban, porque osaron hasta preguntárselo a Jesús, los discípulos. Señor, ¿quién es el primero que reino en los cielos? Y él le dijo, agarró un niño, y le dijo, los niños, el que no se haga como un niño no podrá ser, no podrá, y el que quiera ser el primero, hágase como un niño. Entonces fíjense que ese espíritu del papado, el diablo ya estaba intentando introducirlo en los días de Cristo y entre los apóstoles. Ese de eso fue que se arrepintió. Y, 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 y eso justamente es lo que, lo, que, lo, que impidió, lo que impidió que en el siglo XIX descendiera qué cosa. El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, eh, así como. Así como.. Hubo un chasco en la cruz, hubo un chasco en el siglo XIX, ¿sí o no? Los discípulos del siglo XIX esperaban a Cristo que viniera, ¿en qué año? 1844, el que estaba predicando ese mensaje era Guillermo Miller y sus colaboradores, Jesús no vino Jesús no vino y eso fue un chasco también, porque muchos habían vendido sus casas, muchos habían vendido sus, sus, sus terrenos, y no porque lo vendieron para, para disfrutarse el dinero, vendieron el dinero y, y lo pusieron a los pies de los apóstoles, así como pasó en el Pentecostés. Pero en este caso, los apóstoles eran los pioneros, lo pusieron allí para que ellos usaran de ese dinero para predicar. Y imprimieron el folleto viajes, todo eso y Jesús no vino entonces fue un tremendo chasco y bueno eh, luego que la iglesia también hizo lo que hicieron los apóstoles que hizo la iglesia o, 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 los, o los discípulos de aquel entonces los, los pioneros ellos también se reunieron en ese asunto como una, una reunión de unidad para buscar esa unidad como los apóstoles los apóstoles se reunieron e hicieron tres cosas que estudiamos la semana pasada Arrepentimiento, oración, oración y arrepentimiento. Y también hicieron, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? Repararon el orden evangélico. Cuando ellos escogieron el sustituto de Judas. Porque Judas había apostatado. Entonces ellos encuentran en la Biblia que... Debe otra persona tomar su obispado. Lo, lo leímos, está bien hecho de los apóstoles. Y entonces ellos escogen por oración a uno llamado Matías. Y justo cuando ellos completan eso, cuando ellos se arrepienten de su pecado, y arrepintiéndose de su pecado están entonces en unanimidad, ya no están luchando por quién va a ser el primero, y cuando restauran o reparan el orden evangélico, es entonces cuando viene, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y fíjense, esta parte sí no la dijimos la semana pasada. En Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1, versículo 8. ¿Qué encontramos? Recibiréis en el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros. ¿Y me estaréis testigos en dónde? En Jerusalén. Miren el orden. Jerusalén. Judea. Segundo lugar. Tercer lugar, ¿cuál? Samaria. Y cuarto lugar, lo último de la tierra. Cuando ellos reciben el Espíritu Santo, se cumple esto, fíjense, fíjense, de hecho los apóstoles capítulo 2 reciben el Espíritu Santo Y cuando reciben el Espíritu Santo, ¿dónde dan testimonio, Mignalia? En Jerusalén En hechos de los apóstoles capítulo 2, Jerusalén Capítulo 3, Jerusalén Capítulo 4, bueno, Jerusalén y Judea, que es lo mismo, ¿no? Capítulo 4 están también allí en el templo, en Jerusalén y Judea Capítulo 5, en Jerusalén Capítulo 6, Jerusalén. Capítulo 7, Jerusalén y Judea. Capítulo 8, ¿qué vemos en el capítulo 8? Es cuando entran, por supuesto, después además de la... No, es en el capítulo 9. No, capítulo 8, entra el Evangelio en Samaria. O sea que se cumple lo que dice Jesús. Terminaron con Judea, ahora van a Samaria. En Hechos de los Apóstoles capítulo 9, hasta el hasta, hasta el final del libro Hechos de los Apóstoles, que es el capítulo 28, todos esos capítulos del 9 hasta el 28 nos muestran la historia del Evangelio llegando a dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Por qué, ¿Por qué lo ponemos en el capítulo 9? Porque en el capítulo 9 entra otro personaje en escenario que es Saulo de Tarso, que luego se convierte en Apóstol Pablo y es él quien lleva ese evangelio a todo, a lo último de la tierra. Porque él es quien va bueno, a, a Asia, a Bitinia, a Filipos, a Galacia y algunos dicen que llegó hasta aquí, hasta España. Porque él se lo propuso, en el libro de los romanos él dijo yo quiero ir a España, porque en aquel momento... Todavía no se había descubierto que existía América. Y en, en, en la mentalidad de la gente de aquel entonces, lo último de la tierra era España. O sea, era hasta allí está el borde, hasta la península, ya después el mar, el fin del mundo. Entonces, lo último de la tierra era España. Y fíjense que si usted lee el romano, Pablo dice, me he propuesto ir a vosotros, le, le dice él a los romanos, y de, y, de allí, y de allí voy a ir a España. O sea, él quería cumplir esta, esta profecía, ¿no? Y después de, de, de que se predicó este, este... O sea, que se cumplió todo hecho y, y, y Pablo muere, lo último que sucede en la historia, ¿saben qué fue? Después de la muerte de Pablo, siete años después del martirio de Pablo, ¿saben qué fue? La destrucción del templo de Jerusalén. Que Jesús lo había dicho Mateo 24, la profecía, se la ha predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo. Por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y cuál fue entonces es cuando él dice, cuando vean la abominación asoladora, pues están allí, huyan a los montes, porque ha llegado el fin. Y eso fue la destrucción del templo. O sea que le, hemos visto aquí una secuencia de eventos que ustedes ya saben que esto es profético porque la destrucción del templo, ¿qué simboliza o qué tipifica? La destrucción del mundo. Que va a ser señalada? ¿Por qué punto? La destrucción de Jerusalén fue señalada, ¿por qué? Por la abominación asoladora en el lugar santo. Eso señalaba la destrucción del templo. Y la destrucción del mundo, que es simbolizada por la destrucción de Jerusalén, ahora en este tiempo, ¿cuál será la señal de que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuál será esa abominación asoladora en el lugar santo? La ley dominical, ¿no? Cuando pongan la ley dominical, esa es, esa es la señal del mundo. O sea que, que todo lo que sucede en Hechos de los Apóstoles, todo lo que hemos resumido en Hechos de los Apóstoles, es una profecía también de lo que hemos de hacer nosotros antes de la ley dominical.
1: Pero así mismo como se cumplió la promesa
0: de recibiréis poder en 1.8, también recibiremos ese poder. Exacto, y así como... Así como eh, los apóstoles cumplieron esa comisión con el poder del Espíritu Santo Y se cumplió en ellos esa promesa Y la necesitaban para cumplir esa comisión Nosotros necesitamos la lluvia tardía para dar ese fuerte pregón Porque yo, yo le puse aquí, miren Esa predicación en, Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última en la tierra Lo resumí, fuerte pregón apostólico El fuerte pregón de los apóstoles Y nosotros también tenemos que dar un fuerte pregón pero para dar el fuerte pregón necesitamos la lluvia del Espíritu Santo. O sea que eh, y para recibir ahí va hoy eso muy bien. Para recibir ese poder necesitamos cumplir con la condición de la unanimidad, de arrepentirnos. Arrepentirnos de qué? Ajá, pero específicamente de el pecado de que yo quiero ser el protagonista. Yo quiero ser el primero. Yo quiero, yo quiero que las cosas oh, oh, miren cómo se manifiesta ese espíritu de ser el primero. Yo quiero que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan. Y si no se hacen así, yo no sigo, me voy, yo lo hago, yo lo hago solo a mi manera. Como yo creo, como yo, creo. Como yo, creo, como yo pienso. Si yo hago, si yo, yo, yo estoy en el grupo. Yo estoy aquí en el grupo. Si el grupo hace las cosas como yo digo, bien. En el momento que este grupo no lo haga, entonces yo me voy y lo hago a mi manera, como yo quiero que se haga. Exacto, pero ese es el espíritu de ser el primero. De ser el primero. ¿Por qué? Porque, bueno, queremos imponer nuestra voluntad o nuestra forma de hacer las cosas. Y eso es lo que o sea, nosotros nos encontramos ahora mismo, no nos encontramos... Nosotros no nos encontramos en el, en, en el Pentecostés, ni siquiera nos encontramos en el aposento alto. Estamos atrás, estamos ahí todavía en, es, en que se está manejando ese espíritu de querer ser el primero. Pero lo que sí, lo que sí podemos es tomar la decisión de, bueno, vamos ahora al, al, al aposento alto. Vamos a buscar esa unidad, vamos a buscar de no ser el primero. Vamos a buscar de, de andar en unanimidad, en, en oración, en arrepentimiento y lo otro que, que se ve aquí, en reparar el orden evangélico. ¿Por qué? Porque el orden evangélico está relacionado con la unidad. La hermana de Juan lo dice, primero escrito dice que el orden evangélico es lo que trae unidad y fe en las filas del remanente. Miren, miren muchas cosas que quería mencionarles aquí. Y solamente hemos hablado lo primero y todo lo que nos hemos tomado de tiempo. No nos va a dar tiempo de hablar todo, todo lo otro. Pero por lo menos si entendemos esto, por lo menos si entendemos lo que hemos hablado hasta, hasta ahora, va a quedar sentado como quien dice los fundamentos para que el próximo sábado, ya sea en persona o a través de, del YouTube, podamos construir lo otro. ¿Por qué? Se lo digo así a grandes rasgos. El pueblo adventista estuvo a punto de recibir el Pentecostés. O sea, ellos también, como ya les dije, fueron chasqueados, porque Jesús no vino. Fue un chasco como el de la cruz. Ellos también buscaron la unidad, iba a leer la cita, la leeremos la semana que viene, pero ustedes la conocen, la cita que dice que después del chasco se reunían los pioneros, el N. de Juay, oraban y buscaban esta unidad estudiando, y que así fue que se conformaron ¿qué? los hitos fundamentales del Adventismo. Ellos también establecieron o repararon el orden evangélico, cuando organizaron ¿qué? la iglesia, estamos hablando de 1860, Lucía, o sea, entre el 44 hasta el 60 fue ese periodo donde ellos estuvieron en ese aposento alto arrepintiéndose de su independencia, en ruego, en estudio y alcanzaron esa unidad, una unidad que los llevó que los llevó a que, a que todos entraran a qué a organizar la iglesia. Pero luego vino el momento, habiéndose organizado en el 60, vino el momento del Pentecostés o la oportunidad que fue en 1888 cuando dice el testimonio que ellos estuvieron a punto de recibir la lluvia del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Pero aquí yo dibujo una línea punteada de lo que pudo haber sido si hubiesen recibido el mensaje, que hubiese venido el fuerte pregón, como los discípulos tuvieron el fuerte pregón después del Pentecostés. Pero en lugar de, de, de venir el fuerte pregón, como rechazaron el mensaje, vino una serie de caídas. Un retroceso. ¿Cuál fue el retroceso? Rechazaron. Cada uno de los puntos que habían avanzado fueron rechazados. O sea, rechazaron el mensaje. Rechazaron, luego, el orden evangélico. Y entraron en la apostasía omega. Esa, esa, esa cita, perdón, si la quiero leer, por lo relevante, miren. Solamente esa cita, que nos va a terminar de darle la idea, para lo menos para dejarla planteada. Hay una cita que habla de la apostasía omega, y escuchen bien lo, lo, los elementos que va a decir, y se van a dar cuenta de dos puntos fundamentales, dos puntos. Dice, esto, mensajes selectos, tomo 1, página 237. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿Una gran qué? Reforma. ¿Entre quiénes? Los adventistas. Pero ¿esa idea venía de Dios o de quién venía? Del enemigo. Ahora miren la, la idea del enemigo y que esa reforma consistiría, y oigan bien estos dos puntos, aquí están los dos puntos, consistiría en renunciar a las doctrinas, que están en pie como las columnas de nuestra fe. Entonces, el primer punto de la, de la reforma satánica o de la reforma omega sería renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Esa, esas doctrinas que, que establecieron los pioneros Irene de Guay, estudiante. Segundo punto, y, dice la cita, y que había de comenzar un proceso, oigan la palabra. De reorganización ¿Qué es reorganización? ¿Qué significa reorganización? Volver a organizar Ahí está, volver a organizar Pero si ya estaba organizado de una forma Y yo lo reorganizo ¿Qué estoy haciendo? Estoy organizándolo, sí, ciertamente Pero con un orden Diferente distinto esa es según esta cita la, los dos puntos de la apostasía omega después habla de, de en detalle cómo se cumplirían todas esas cosas, pero los dos puntos centrales de la apostasía omega son renunciar a las doctrinas originales y reorganizar yo le puse aquí, miren si yo renuncio vamos a ver a ver si lo logro explicar rápidamente. Lo estamos estudiando ahorita en la escuela sabática. El pueblo adventista, ¿de dónde vino? De todas las iglesias. Vino de la iglesia católica, de la iglesia bautista, ¿sí o no? no, no. Ellos vinieron y fueron chasqueados. Y leímos o mencionamos que después de ese chasco comenzaron a estudiar juntos para establecer las doctrinas. ¿Qué significa? Cada uno cuando vino de sus iglesias, el que vino de la Iglesia Católica y el que vino de la Iglesia Evangélica trajo, aceptó, aceptó una verdad, la verdad de que Jesús venía en el 44, basada en Daniel 8:14, los 2300 tardes y mañana. Pero trajo, como dice Aura, con su mochila, esta mochila había doctrinas de su Iglesia. Ejemplo, los católicos y evangélicos trajeron el domingo. Vamos a hablar primeramente de lo que es más fácilmente entendible. Trajeron el domingo, todos eran guardadores del domingo. Otros trajeron sus ideas de que se podía bautizar a los niños recién nacidos. Trajeron, ¿qué cosa? La Trinidad. Cuando ellos se unen y se, y, se, y, se, y se estudian y se van limpiando de esos errores, llegan a los fundamentos. Entonces los fundamentos es separarse del vino de Babilonia, y cuando los pioneros se organizan, ¿qué es? Ajá. Pero también ¿saben qué es eso? Es salir de Babilonia. Porque ¿qué significa Babilonia? Ah, por un lado, Babilonia significa doctrina, errónea. Y por otro lado, ¿qué significa también Babilonia? Lo dijeron ahorita. Confusión. Desorden. Es decir, es decir... Que el pueblo adventista cuando sale de, de Babilonia, sale del vino de Babilonia y sale del orden de Babilonia. Es decir, sale de la doctrina de Babilonia y sale de la organización. Porque la iglesia católica está organizada o no está organizada. Claro, está organizada ¿Y cuál es su orden? Ahora, ahora vamos a conectar los puntos. ¿Cuál es el orden en la organización de la iglesia católica? ¿Cuál es el primero? El orden, el orden. ¿Cuál es? El? el orden es que el Papa es el primero sobre todos. Ese es el primado de Roma. Y a partir de allí todo se, todo se gobierna. Por eso es que lo que el Papa diga desde el punto de vista de la doctrina católica es infalible. Se llama la infalibilidad del Papa. Entonces, le hago esta breve paréntesis para que entendamos que cuando la mano Juan menciona que la apostasía doméstica era renunciar a las doctrinas que habían establecido y reorganizarse, entonces era renunciar a las doctrinas fundamentales para volver a las doctrinas de Babilonia, las que traían, las que traían. Por, eso es que, por eso es que vuelven a la Trinidad y por eso es que está la profecía de que volverán el domingo. Y cuando habla de la, de la que se establecería una nueva organización, es que, es que renuncian a la organización del orden evangélico que establecieron para volver hacia el orden babilónico. Eso es, o sea, en otras palabras, es un retroceso. Por eso es que cuando el hay en profecía ve... Dice, corremos el riesgo de convertirnos en qué? Mi hermana. hermana de quién? De Babilonia. ¿Por qué? Porque iban a abrazar el vino de Babilonia y el orden de Babilonia. Entonces, conclusión. Nosotros, ¿dónde nacimos? Espiritualmente hablando, ¿en qué iglesia? La, la primera vez que entramos en el adventismo, ¿dónde entramos? En la de la apostasía. Entramos en un adventismo ya apostatado. Con el vino de Babilonia y con el orden de Babilonia. Y ahora que Dios nos ha mostrado cuál es el camino, el camino cuál es. Y vamos a leer ese último versículo y allí quedamos. Isaías 58. Isaías 58, versículo 12. Miren lo que dice. ¿Cuál es nuestra misión? Para poder, porque ahora nosotros... Para poder llegar a la condición de recibir el Espíritu Santo, tenemos que llegar otra vez a 1888. Pero nosotros, exacto, nosotros hemos, hemos llegado desde atrás, porque ha retrocedido la iglesia. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Primera, Isaías 58, versículo 12. Dice, edificarán los tuyos. Los desiertos antiguos. Los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Qué significa los cimientos? Las
1: bases.
0: Los hitos, las bases, los fundamentos. Y será llamado, ¿qué dice? Reparador. Ah, reparador. Nota la palabra que fue la que usamos la semana pasada. Reparador. Reparador de portillos. Y otra palabra, ¿cuál es? Restaurador. De calzadas para habitar Es decir, nuestra misión Para nosotros eh, Prepararnos para ello Para ese Pentecostés Es reparar Y restaurar ¿Qué cosa? Lo antiguo. Lo antiguo Es decir El adventismo Original de los pioneros Reparar y restaurar Y luego que reparemos Y que restauremos entonces, ¿qué nos toca? Vencer, muy bien, exactamente, que es recibir el Espíritu, que significa vencer donde nuestros padres fracasaron. ¿Dónde fracasaron? Los pioneros iban bien. ¿Y dónde fue que fracasaron? ¿1888? Porque vino, vino el mensaje y lo rechazaron. Ahí fue que fracasaron. Y ahí fue que vino el descalabro, el tropiezo, la caída y el retroceso. Entonces nosotros tenemos que restaurar lo que estaba y luego que está restaurado, es como decir, imagínense una casa. Imagínense una casa que tiene en esta casa hay una casa aquí entre estos cuatro árboles. Y se levanta la casa. Y luego viene la apostasía omega y la derrumba. Bueno, primer paso, restaurar lo que estaba, la casa. Y luego... No, no. Reparar y restaurar. Ya lo logramos. Ahora ampliar. Que eso fue lo que sería en ese caso vencer donde los padres fracasaron. O sea, ellos no pudieron avanzar en el 88. Bueno, nosotros después que reparemos y restauremos, avanzar y, con, y ahí sí. Y con ese poder conquistar la tierra prometida. Y esto no podemos hacerlos, hacerlo cada uno por su lado. Tenemos que estar juntos, unidos. ¿Que hermano John es imperfecto? ¿Seguro? Si no, preguntan la amigdalidad de sus hijas. Pero todos somos imperfectos. ¿Y qué significa eso? ¿Qué tenemos que hacer uso de eso? Ya que todos somos imperfectos, ¿de qué tenemos que hacer uso? De un elemento que no se menciona mucho pero que es una de las características del remanente, la paciencia de los santos. Necesitamos paciencia, paciencia para esperar a John García, para esperar a Aura, para esperar a Hortensia, para esperar a Amigdalia, a Olivia, a todos, porque todos tenemos algo en lo que, en, en lo que necesitamos que nos tengan paciencia.
1: Y hay una cita que, que buscaré después, en los, en los testimonios, donde Elena de Guay dice que cuando se está predicando la verdad presente, entonces que nos fijemos, nos centremos en el mensaje para poder avanzar. Porque si nos fijamos en el mensajero, nos vamos a quedar estancados.
0: Claro, es correcto. Pero entonces, ahí está, hermano, ahí está. Eh, dejamos el plato servido, dejamos los fundamentos establecidos. Esto yo quiero que la semana que viene lo profundicemos con cita, con lámina, pero por lo menos se lo dejé allí planteado. El camino se ve, creo, claro. Los pasos que tenemos que dar se ven, creo, claros. Ahora está en nuestra parte hacer, hacerlo. Ciertamente, los discípulos tuviesen pecado. Seguramente nosotros también tenemos ese pecado. El pecado de que queremos ser el primero. Queremos que las cosas se hagan como decimos que tenemos que hacerse. Pero no es así. Tenemos nosotros justamente que hacer como los apóstoles. Dejar a un lado eso, unirnos en oración y preguntarle al Señor. Señor, ¿qué hago? ¿O qué hacemos, mejor dicho, qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? Y que sea Dios quien responda. Y cuando estemos seguros que es Dios, entonces ahora sí avanzamos. Si nosotros avanzamos según nuestras propias ideas, nos vamos a llevar golpe. Hay muchas historias en la, en la peregrinación de Israel que cuando ellos fueron a la batalla, sin, sin esperar que Dios les dijera, hubo muerte, hubo fracaso. Esto es lo que puede ocurrir si nosotros nos lanzamos a actuar sin esperar la orden. Nosotros no somos eh, generales, somos soldados todos, incluyéndome. ¿Quién es el único general y capitán? Jesús. Entonces tenemos que esperar la orden del capitán. Y para eso tenemos que orar, preguntar, Señor, ¿cuál es la orden? Fíjese que Josué, que fue el que estaba al frente de Israel, sin embargo él tenía que orar y esperar que Dios le diera las órdenes, de batalla. Y entonces era cuando venía y decía: Mira, Dios me dijo, vamos allá. Pero luego fueron, una vez fueron a ahí y todos fueron, bueno, todos no, una gran parte murieron. Él oro y le dijo: Levántate, no me, no, me, no, me, no me digas nada. Ustedes fueron a la batalla sin haberme preguntado y por eso fueron a la batalla teniendo entre ustedes. Eh, eh, no, anatema. Hay tema entre ustedes. Por eso es que yo no lo pude bendecir y fracasaron. ¿Pero por qué? Porque él no preguntó primero, antes de ir a la batalla. Entonces, conclusión, eh, tenemos que... Eh, nuestro, el paso nuestro es buscar ese eh, reunirnos como aposentos altos para buscar arrepentirnos de ese pecado de creer la supremacía y avanzar en lo otro que hicieron en el aposento alto los discípulos, que es el orden, re reparar, restaurar ese orden evangélico entre nosotros. Cuando lo hagamos, tengamos la certeza, tengamos la certeza que si esto lo hacemos, Dios nos va a dar su Espíritu Santo. No porque lo diga yo, es porque está en la palabra. Y como dice la, 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 la misma Biblia, Jehová no es hombre para arrepentirse. O sea, Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, ¿quieren el Espíritu Santo? Sí, claro. ¿Seguro? Segurísimo. ¿Quién quiere? ¿Quién... Con ánimo, venga. Con ánimo. ¿Seguro? ¿Tú quieres, Nicole? Queremos todo. ¿Tú, Débora? Hermanos que están aquí en, en YouTube, ¿quieren? Bueno, entonces la pregunta es, si ustedes quieren, la otra pregunta. ¿Están dispuestos, estamos, estamos dispuestos a, a buscar esa unanimidad, a renunciar a ese deseo de supremacía y a, a organizarnos como, eh, como un orden evangélico? ¿Estamos dispuestos? Amén. Amén. Que el Señor nos, nos bendiga y nos ayude y que eso sea pues una realidad. Amén, dicen allí aquí la hermana Graciana, si lo queremos, Moni también dice amén, Roxana dice yo también, Patricia dice amén, Sandra también, y todos los que están aquí pues conectados, eh, amén. Eh, y esperemos que la hermano Ramón allá lo también lo desee, porque todos los sábados está aquí firme, eh, intentando pues combatir, que se convierta la hermana Ramón en un que deje de ser un Saulo y se convierta en un Pablo. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar y cerramos pues que para que el Señor nos ayude en esa decisión que hemos tomado. Bueno, oso Padre que moras en lo alto, tú has escuchado a cada mente, a cada labio, a cada corazón que ha decidido que ha entendido, que tú le has dado entendimiento de esta palabra y que ha decidido dar su parte en, en, en ir al aposento alto, en buscar la una, unanimidad, la oración, el ruego, en el arrepentirnos de nuestros pecados, de supremacía, de querer ser el mayor o el primero, o de no tener paciencia con nuestros hermanos. Y el deseo también de dar el paso del de orden evangélico. De no trabajar independiente, sino unido. Unido conforme a los dones y al orden que tú estableciste. Porque queremos tu espíritu. Queremos tu espíritu porque lo necesitamos. Porque en nosotros está la conciencia de la gran comisión que nos has dejado. Y la conciencia de que somos... Humanamente, lo más débiles para poder cumplir esa labor. Pero nos aferramos a la historia en el que vemos también cómo lo hiciste con tus apóstoles y queremos también hacerlo nosotros. Queremos, Padre, por supuesto, con toda humildad, queremos ser los apóstoles del siglo XXI. Queremos ser los que lleven ese, ese mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Queremos ser los que demos ese fuerte premio. Por lo tanto, ahonda en nosotros, Señor, esa convicción de lo que debemos hacer, de que debemos limpiarnos de todo pecado, en especial del pecado que nos separa, que nos divide, que nos mantiene al margen. Que no seamos como lo decía Migdalia, no seamos como los que ven a lo lejos y se lamentan a lo lejos, sino que estemos directamente dentro, siendo protagonistas de esta historia que también tendrá su lugar en los anales proféticos y bíblicos. Pero una vez más, sabemos que sin ti, sin tu poder, nada podemos. Así que ayúdanos, por ese mismo espíritu, danos convicción de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos, Señor, cada uno, como los apóstoles, escudriñar nuestros corazones y ver en qué hemos manifestado ¿O en qué estamos manifestando ese deseo de supremacía? ¿O en qué pecado nos mantiene atado Y que cuando lo encontremos, sepamos Señor que hay arrepentimiento, hay fe, está la justicia de Cristo para limpiarnos de todo pecado. Levántanos con tu bendición a los que estamos aquí, también a los que se están conectados, una vez más pedimos por el hermano Ramón Ayala para que se convierta en un Pablo y, no, y deje de ser un Saulo y no persiga el remanente, sino que sea parte del remanente. Dale entendimiento de tu verdad. Dale entendimiento de que tú levantaste a los pioneros y los llevaste a esas verdades y que todas las cosas que hoy día se dicen no es más que apostasía o que este resto de sábado sea de bendición aquí en este hogar. Te pedimos que bendigas a este hogar, Señor, que nos ha acogido, a sus habitantes. Lo bendigas con la mayor bendición primera, que es el Evangelio, en sus vidas, en su casa, en sus hijos. Y también con toda bendición material, conforme a tu promesa, que tú has establecido, que dijiste, Padre, que el que le da aunque sea un vaso, a tu discípulo, por ser discípulo, aunque sea un vaso de agua fría, no perderá su recompensa. Pues aquí nos han dado bastantes vasos de agua fresca, nos han acogido y ahora vamos a comer. Así que Señor, bendíceles también en lo que necesiten. Y Padre, que todos juntos queremos experimentar esa unidad, que nos convirtamos en esa familia. No solamente de nombre, sino de hecho y en verdad. Te pedimos todas estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Amén. Bueno, bendición esa, que se despidan los hermanos allí. meditación de hoy. Si te ha gustado este episodio, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal de la Antorcha Profética y compártelo con todos tus amigos, así no se perderán ningún contenido del que estaremos compartiendo diariamente por aquí. Puedes conseguirnos en anchor.fm, en ebox, en Spotify y en Google Podcasts bajo el nombre de La Antorcha Profética. Que Dios te bendiga y que pases un feliz día.